0: A guerra ideológica liderada pelo poder executivo, entenda-se Jair Bolsonaro contra o poder judiciário desde o início do mandato presidencial, isso lá em janeiro de 2019, teve um desfecho essa semana que deverá entrar para a história como o processo mais ágil do Brasil, precisamente 37 horas entre uma petição do presidente da república e a decisão do Supremo Tribunal Federal assinada pelo ministro Dias Toffoli. O presidente Jair Bolsonaro, no direito que lhe cabe, ingressou com a notícia crime contra o desafeto dele e dos bolsonaristas, no caso, o ministro Alexandre de Moraes, ação na qual existe a alegação de abuso de autoridade por parte do ministro Alexandre. A bronca do presidente Bolsonaro é sobre o inquérito das fake news, que transita na alçada do Supremo e o próprio presidente é investigado. Se a petição dele fosse aceita, poderia paralisar a investigação ou mesmo anular esse processo, levando ele para o arquivamento definitivo. Numa decisão do ministro Toffoli, ele entendeu que, abre aspas, os fatos alegados por Bolsonaro de que existe abuso de autoridade nesse processo é uma demanda sem provas, sem sustentação jurídica e por esses fatores negou o seguimento da ação. Fecha aspas. Mas a situação é um pouco mais complexa para o Bolsonaro. Esse inquérito, que envolve o próprio nome dele, foi aberto em março de 2019, bem no comecinho do mandato presidencial, quando o Dias Toffoli era também presidente do Supremo. Por obrigação legal, em 2020, o Plenário de Ministros avaliou a apuração das denúncias e aprovou pelo placar de 10 a 1 contra Bolsonaro. Na sequência, o ministro de Toffoli retirou o sigilo do processo, tornando-o de acompanhamento público. Existe uma corrente ideológica que sustenta que, nesse momento, um tensionamento diário entre os poderes é necessário, já que faria parte de uma estratégia da direita e Bolsonaro com vistas a não aceitar o resultado das eleições quando o TSE será presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, esse inimigo público número um dos Bolsonaros, e na possibilidade do presidente perder as eleições nas urnas no próximo mês de outubro. É a ideologia daqueles que torcem para o circo pegar fogo, o leão engolir o domador e, o quanto pior, melhor. Isso é extremamente ruim para o Brasil, para a democracia e para as instituições sociais que regem a nossa sociedade seria menos desgastante se Bolsonaro entendesse que o presidente não manda tanto quanto imagina, a democracia se alimenta pela alternância no poder e o povo brasileiro é pacífico. Para evoluir nós precisamos de que haja diariamente a união entre os poderes e os poderosos homens e mulheres que estão nos cargos públicos e comandam os destinos do país e da sociedade como um todo. E ontem foi a data festiva em nossa cidade, 18 de maio o primeiro aniversário de Caruaru Tendo como gestor o prefeito Rodrigo Pinheiro, e na celebração houve a consolidação de uma mudança feita há alguns anos atrás que transferiu o tradicional hasteamento de bandeiras e o corte do bolo do Marco Zero para o hall da Prefeitura. Correligionários políticos da pré-candidata Raquel Lira estiveram no evento e num vídeo postado nas redes sociais de apenas 23 segundos, os pré-candidatos Gilson Machado e Anderson Ferreira apareceram ao lado do presidente Jair Bolsonaro, um trio de sorridentes parabenizando Caruaru por mais um aniversário desta feita 165 anos. Com menos sorrisos e mais seriedade, as definições políticas não perderam o ritmo e os nossos agentes públicos ganharam espaços na mídia no contexto em torno da corrida eleitoral. Pessoalmente, estive com o Armandinho no evento e foi confirmado que, após ele ter o seu nome lançado pré-candidato a deputado estadual, no caso pela ex-prefeita Raquel Lira, e iria fazer uma dobradinha com também pré-candidato à Câmara Federal, o empresário Douglas Sintra, ambos desceram do palanque de Raquel e agora seguirão independentes. O motivo dessa mudança também foi a iniciativa do Douglas em convidar o comunicador Dilson Oliveira para lançar candidatura a deputado estadual. Nessa nova formatação, o Douglas seguirá com o Dilson, se aparta do Armandinho e de certa forma está obscurecendo as pretensões do Rafael Elon que ainda acredita no fôlego de sua pré-candidatura a deputado estadual pelo partido União Brasil. Nesse contexto, houve uma consulta ao deputado federal Caruaruense Vorin Queiroz, do PDT, sobre a possibilidade dele ser o candidato a vice-governador da Frente Popular na chapa do Danilo Cabral. Rápido na decisão e com pretensões de eh, retornar ao mandato na Câmara Federal através da reeleição, o Vorin repassou o convite para o vice-líder do governo Alep, o deputado estadual Caruaruense Tony Gel, recém-filiado ao PSB. Com a experiência de mais de três décadas eleito por Caruaru para o Congresso Nacional, ele também foi eleito prefeito por duas vezes vereador e atualmente deputado estadual, o Tony gel entende que a vice-governadoria deverá ser alinhada com um nome que seja de outro partido e não do PSB. Essa decisão conjunta dos parlamentares caruaruenses, no caso Volney e Gel, nos traz a certeza que ambos irão para a reeleição, solidifica a liderança de ambos no maior colégio eleitoral do Agreste e região ao tempo que deixa aberta a vaga que continua sendo um desafio para a Frente Popular e todos os pré-candidatos a governador de Pernambuco. Quem aceitaria não é convidado. Quem foi convidado não aceitou a pré-candidatura a vice-governador. É um desafio que precisa ser resolvido nos próximos dias porque o prazo está encurtando a cada dia que passa. With lucky Land slots, you can get lucky just about bride Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.